0: ¿Qué pasa, los leídos míos? En el podcast sobre el libro este que os hablé de Palp en castellano, que es justo el anterior a este, por si no lo habéis escuchado, me quedó una espinita clavada que es eh, contaros realmente... bueno, no realmente, contaros eh, qué libros realmente son los que cuentan la historia del Palp eh, muy bien contada y... Bueno, para decirlo en otras palabras, el libro que os describí ayer es un libro, pues, para eh, recrearte en las imágenes y en las capturas que salen en los libros. Y se trata de un libro genérico sobre todas las colecciones Pulp. Que una cosa que nos no dije en aquel momento es que el equivalente en España serían las novelas de Aduro, o esas novelicas que tus padres o tus abuelos leían y iban al mercado a cambiar y demás, que son unas novelicas así en formato cuartilla, menos que una cuartilla de 100 páginas, con portadas a color y autores que parecían americanos, pero realmente eran autores españoles. Y también de muchísimos géneros, ¿vale? De ciencia ficción, erótica, bélicas, del oeste. Yo tengo un tío que, bueno, solo leía novelas de esas y era un emigrante, venía, estaba trabajando, viviendo aquí en Holanda, como estoy yo ahora y bueno pues cada vez que volvía a España se traía un cajón entero de novelas se iba al mercado y las iba cambiando todas por novelas que todavía no había leído y bueno como son colecciones que tenían mil novelas o, o varias colecciones con muchas novelas pues normalmente no las no creo que terminara de leerlas todas las del género él era del oeste bueno pues a mí me quedó la espinita de contaros sobre unos libros que hay sobre eh, la historia del pulp pero solamente del tema de ciencia ficción. Hay un autor que se llama Mike Ashley, que es el experto, digamos que es el experto definitivo en el tema, y la verdad es que, bueno, pues yo he leído algo de este autor, he leído alguno, alguno de lo, todos los libros que tengo de este autor y que os voy a contar ahora, y la verdad es que tiene una profundidad increíble. Ojo, no son libros de divulgación, son estudios y son libros de referencia. Eso no quita que, salvo uno, todos los demás estén muy bien escritos y se puedan leer de cabo a rabo. De hecho, es lo que voy a leer yo ahora cuando termine el de divulgación que estoy leyendo ahora. Voy a leer los todos los libros que os voy a contar ahora. Los voy a leer uno, uno detrás de otro. A lo mejor haré pausas entre libros, pero van a caer, pues bueno, en durante el año que viene, porque no son libros, ya os he comentado, que son libros eh, para leer con tranquilidad, despacio y demás. Todos los libros, los cuatro que os voy a contar, los cinco que os voy a contar, llevan al final, bueno, el primero no, pero da igual porque el primer el, el primer libro, bueno, mira, para para, para liarnos al menos, os cuento el primer libro. El primer libro está publicado en 1985, por supuesto, son libros en inglés, de esto en castellano, quitando este. Y algún otro que he visto por ahí, que ahora no recuerdo, por ejemplo, está, hay un libro de José Carlos Canalda, creo que es, que habla sobre las novelas de Aduro, el equivalente del Pulp, y es un libro que está muy bien. De todas maneras, si no encontráis el libro en papel, podéis leer todo todo el libro entero, y ampliaciones y modificaciones, eh, podéis leerlo en el sitio de Ciencia Ficción, ciencia. Guión Medio Ficción sin acento.com y ahí lo buscáis: la historia de las novelas de Aduro, y tenéis los 20, 30, no, 40 y no sé cuántos capítulos, y los podéis leer directamente en, en la web. Pero vamos, es sobre las novelas de Aduro, no sobre los libros de las, los pulp de ciencia ficción, que digamos que es 20 años anterior. Bueno, 20 años anterior no. Que cuando acabaron, acabó el pulp, digamos que empezó la, las novelas de Aduro aquí en España. Bueno, pues como decía, el primer libro está publicado. Son todos de Mike Ashley, Ashley eh, Mike, A, S, H, L, E y y, bueno, este en concreto se puede encontrar en Internet, es un libro muy viejo, se puede encontrar en Internet en PDF, de hecho es como yo lo tengo. Eh, no sé si se puede comprar de viejo, no me ha preocupado, porque, bueno, el libro, el título se llama Science Fiction, Fantasy and Weird Fiction Magazines, que, traducido de mi super macarrónico inglés, quiere decir Revistas de Ciencia Ficción, Fantasía y Weird, de lo extraño, pero tiene más sentido de lo macabro, sobrenatural o algo así, oculto, ¿vale? Y bueno, este libro es un poco, son 900, casi 1000 páginas, y es un poco extraño, porque este libro lo que hace es que recoge un listado alfabético de todas las novelas, perdón, de todas las revistas de, de ciencia ficción publicadas del género, vamos, de género de ciencia ficción, fantasía y extraño, publicadas en Estados Unidos y en Inglaterra, es la mayor parte del libro tiene eso y es la historia de las revistas y es, a ver, se leen bien, pero claro... Eh, es un listado alfabético, ¿vale? Hay cuatro o cinco páginas de cada revista Vienen los cuentos más destacables de Que se publicaron en esa revista Los autores más destacables Y bueno, a ver, puede resultar un libro cansino Por eso os he dicho antes que era un libro más o menos Para referencia O que estos libros son un poco de referencia Tú ahí, pues si quieres buscar, yo qué sé Te apetece, o encuentras un, por ahí un, Una revista que se llamaba Airship Science Fiction Que no sé si existió, o ¿no? vale Pues seguro que está recogida aquí Luego tiene otra parte sobre eh, antologías recogidas sobre, sobre estos cuentos, sobre estas revistas. Otra sección más sobre eh, revistas académicas sobre el tema. Y la parte que podría resultar relativamente más importante para nosotros es revistas de, eh, en idioma, no inglés, y bueno pues aparece Argentina aparece en países hispanos y por ejemplo en Argentina recoge revistas como Urania, El Péndulo, Pistas del Espacio la revista de ciencia ficción y fantasía lo que ocurre es que eh, por ejemplo no es tan explícito ni cuenta tantas cosas por ejemplo de la revista de ciencia ficción y fantasía pues es un párrafo esta revista de 160 páginas eh, reimprime re historias de, de, de varias fuentes, eh, mayormente galaxy y analog, evidentemente en castellano, traducidas al castellano. Y este libro, como os he comentado, es casi de referencia. No quiere decir que, bueno, pues que se pueda leer de manera amena. Si os gusta el tema como a mí me gusta, pues posiblemente... A ver, no lo he leído. He leído alguna, alguna revista o alguna cosa, más que nada para hacer el podcast. Y no creo que lo lea. Lo tengo de referencia, ¿vale? Lo tengo indexado en el DevonThink. Y cuando necesite buscar algo, pues bueno, ahí para eso está el DevonThink. Y ahora vamos a los libros chulos. Son cuatro libros de este autor que... Eh, Sobreseden o que. Ay, madre mía, con, como estoy to son todos en inglés, me cuesta hablar en español. Que eh, sustituyen a una enciclopedia que él tenía que recogía lo más o menos. No, lo más o menos lo mismo no, cogía, recogía menos eh, rango de tiempo que estos cuatro libros y. Menos cosas, ¿vale? Son libros menos el primero que tiene 300 páginas, son libros de entre 400 y 500 páginas y cada libro, eh, el primero es del año 2000 y cada libro pues recoge un periodo de, de la revista de ciencia ficción. Ojo, revistas de ciencia ficción en exclusiva. Este sí que es solamente en exclusiva de ciencia ficción. Y bueno, el primer tomo, que quizás pueda ser el más interesante porque cuenta eh, cómo se crearon las revistas de, del género como Hugo Gernsback a partir de sus revistas de electrónica y algo sí publicando pues cositas de proto ciencia ficción o de ciencia ficción pues cómo llegó el tema a producir las revistas como tal. ¿vale? El libro se llama The Time Machines las máquinas del tiempo y engloba la historia de los, las revistas pulp de ciencia ficción hasta 1950. Este libro es la segunda vez que lo voy a leer y es donde me quedé la vez anterior porque no tenía los tres siguientes. Os explico. Estos libros, por ejemplo, el último, cuando salió, salió hace unos años, vale, no hace mucho tiempo, Ahora, luego os digo cuándo salió, eh, valía valía, no, cobraban 120 euros por un libro, y este que os digo, creo que ronda nuevo, cuando se puede comprar nuevo, creo que ronda los 60 euros o cosas así, ahora creo que los cuatro, cada uno valen 60 euros o cosas así, pero bueno, yo los compré más baratos, todos menos el último, que el último sí que pagué, atención, pagué 80 euros por el libro, cuando ya había bajado de, de precio bastante. Y los otros dos, creo que... Sí, los otros dos los compré de segunda mano, pero nuevos. Es decir, descartes de, de librerías, de bibliotecas, pero sin usar, porque ponía que estaban sin usar, ¿vale? Y están sin usar. Solamente tienen pues los 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 cantos un poco sucios por haber estado en las librerías, ¿vale? Guardando guarda, guarda, estas librerías, estanterías de las bibliotecas. Bueno, pues el segundo se llama Transformations y va desde 1950 a 1970, y está publicado en el 2005. Este libro tiene unas, unas, no, tiene 400 páginas, y bueno, no lo he leído. Si, desde el punto de vista de las cosas que a mí me gustan tanto de todo esto, pues si el primero fue interesante, este también puede ser interesante. Y bueno, realmente todos los cuatro van a ser interesantes, voy a disfrutar como un enano. Bueno, el tercero se titula Gateways for forever, forever, perdón, que viene a ser portales hacia el infinito, no, es que es de la marinera, portales para el mañana o portales para siempre, portales para siempre, ¿vale? Eh, lleva, cuenta la historia de las... Eh, de, los, de las revistas ya, ya no son pulp vale de las revistas de ciencia ficción desde 1970 a 1980 si os fijáis en el primero el primero de eh, time machines eh, cubre pues un periodo de casi podríamos decir 70 80 años el segundo eh, 20 años del 50 al 70 y este una década del 70 al 80 publicado en el 2007 y este tiene pues 500 páginas, este ya es un poquito más grande porque creo que esta época del 50 al 80 es cuando más, cuantas más revistas había en, en, publicadas en Estados Unidos y bueno, una cosa, bueno ahora lo cuento y ya el último de todos es eh, Science Fiction Rebel, Rebels, vale los rebeldes de la ciencia ficción que eh, cuenta la historia desde 1981 hasta 1990. Es el último publicado, que yo sepa. Me imagino que a partir del 90 ya el tema de las revistas de ciencia ficción eh, pegó un bajón horroroso, quedaron el Analog y el Asimovs, y bueno, eh, Magazine of Fantasy and Science Fiction, y bueno, sí, después nacieron algunas electrónicas, pero son casi exclusivamente electrónicas. Y este libro fue publicado en el 2016. Y lo chulo de estos libros es que al final, cada libro al final lleva recogido una, un resumen de todas las revistas de ciencia ficción con sus números, las publicaciones, o sea, las fechas de publicación y todo lo demás. Y otra cosa también muy interesante es que incluye revistas extranjeras. Por supuesto, revistas españolas. Y con españolas me refiero de habla eh, española, ¿vale? de habla hispana, no solamente de españolas de España y bueno, como os he comentado al principio, estos son trabajos académicos se leen, a ver, yo los leo muy bien, a mí me gustan mucho pero son trabajos académicos llenos de referencias de fechas, de números, de, bueno, pues eso, lo que es un trabajo académico y yo me imagino que estos, estos libros están editados para los cursos sobre ciencia ficción que se hacen en las universidades mayormente americanas y también inglesas, cursos sobre ciencia ficción y sobre todo este tema. Y, bueno, son libros editados por la Liverpool University Press, que, bueno, son como los libros estos de, de la editorial Springer, que son libros, pues... Vienen a ser por libros técnicos, libros de referencia y libros eh, escritos pues para los estudiantes y para los cursos y para dejar constancia de los conocimientos y de las cosas que pasaron, ¿vale? A ver, los que estéis dentro del mundo universitario, esto que os estoy contando yo no es nada nuevo. La explicación del motivo de estos libros, ¿vale? Pero supongo que habrá muchos que me escuchéis que no estéis dentro del mundo universitario, que no seáis profesores. La mayoría, me imagino, que no seáis profesores ni, ni catedráticos ni cosas de esas. Entonces, bueno, pues esta explicación pues os puede resultar un poco interesante. Y eso es todo lo que quería contaros. Ahora sí, ahora sí que he terminado, he acabado con mi espinita sobre el tema PALP y deciros que en archive.org hay un montón, pero un montón, montón, montón grandísimo de revistas de facsimiles, de revistas PALP en PDF, en EPUB. Yo os recomiendo el PDF porque son muchas veces el escaneo de bastante baja calidad o la revista está muy estropeada y entonces el, el OCR que se le hace y luego se convierte a EPUB o a MOBI o a otros formatos pues la verdad es que el texto el texto lo tienes que leer tú las letras, no es el texto que está que está encontrado en, el, en, en los documentos y que está cerreado. Entonces, pues con la mejora de los OCR, pues a ver, se pueden muchísimas revistas, la mayoría de revistas se pueden leer muy bien. Y archivo.org tiene una opción que te puedes bajar el original, los escaneos originales en JPG, no sé qué, ocupan una barbaridad y puedes componerte tú el documento. Yo solo lo he hecho un par de veces de un par de números de revistas que me han interesado mucho. Lo que es la revista, está, la revista final en PDF ha estado en una calidad bastante horrorosa y bueno, pues me he bajado el original, lo he descomprimido, lo he convertido, he usado, bueno, pues algunos programas que suelo contar en Leña, en leña al Mono, que es de goma. Mi otro podcast, pues suelo contar... Eh, cómo los uso y para qué los uso, y bueno, que aquí quiero que he contado también algo cómo me hacía yo mis PDFs para leer. Y bueno, pues eso es todo. Quizás sí, quizás aquí también en cuente, os cuente lo que hago, cómo a partir de un libro escaneado, creo que sí, creo que lo he contado ya, bueno, cómo a partir de un libro escaneado eh, me genero un PDF para, para lectura con OCR y demás. Eh, uso programas profesionales y uso un programa que me hice yo, que me hice yo, no que encontré en internet y que modifiqué para mis intereses y que vuelve a estar en internet. Bueno chicos, eso era todo lo que quería contaros, no olvidéis sospechosos habitualizaros. Adiós. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission.